0: Hello， 大家好，我是 Carol， 欢迎你来到这个频道，听我采访来自各地有过堕胎及流产经验的女性，来分享她们过往曾经的经验，她们的眼泪，她们的挣扎，她们的坚强，然后最后她们走出来，并且愿意在这边。非常难得，非常感动的，愿意在这里分享他们自己，去带给别人力量。那今天非常荣幸邀请到这个节目的第一位来宾 p h o b e 她即将在这个节目里分享他过往的流产经验。首先，请 p h o b e 来做一段自我介绍，好吗
1: ？好 ，Hello， 大家好，我是 p h b e 我今年三十五岁。然后，呃，我目前是结婚大概两年半左右，大概是这样
0: 。好，谢谢 p h o b e 的自我介绍。那能不能够跟我们就是稍微分享一下你的过往经验，然后在这个过
1: 程里面你的心情，还有你想要对大家分享的。好。嗯、呃，我跟我的前生其实都很喜欢小孩，所以我们在结婚前，其实我们就已经达成共识，说结婚后就是要赶快生小孩，因为我们都很喜欢小孩，然后对于小孩这件事情非常期待，就是小孩的到来这样。然后，所以我们那时候，嗯、呃，结婚结婚的隔月，我们就第一次就怀孕。然后，因为那时候就蛮快就怀孕，所以我们是非常的惊喜，然后很很开心，就觉得哎，小孩居然这么快就来了，就是很很幸运这样。只是第一次怀孕的时候，大概到嗯、呃、七周的时候，他原本是有心跳的，但是大概到七周的时候就，就嗯它就没有在长大了，然后就慢慢没有心跳，那他就自然的排出了这样。那其实第一次的时候我。没有这么没有么难过，因为我就告诉自己说，这可能就是一个、嗯、物竞天择，可能这个胚胎它不够健康，所以身体的自然机制就是淘汰掉它这样子。那我就觉得没关系、呃，我就再把身体养好，然后再再继续努力这样。只是在准备第二次怀孕的时候。嗯、呃，我心理压力就比较大一点，因为就想要赶快再怀孕，想要赶快再,再把小孩生回来这样子。所以在第二次备孕的过程中，其实我的内心压力是蛮大的，就是很想要赶快赶快怀孕这样。那我大概嗯、呃，就是在备孕了半年左右，就是有第二次怀孕。那我当然是很也是很开心，就觉得哇，终于终于这次终于怀孕了，然后。嗯，我那时候是觉得这一次一定可以，就是小孩一定可以健康长大，嗯、因为就觉得没这么衰吧，就是第一次不顺利，然后第二次总可以了吧？这样
0: 对，就感觉好像是第一次啊，你就是因为一些不可预期或是对无法控制的原因，对，有可能是胚胎本身不健康、啊，然后或者是什么对的，所以他走了，嗯，对，完全能够理解，对
1: ，就自然淘汰这样。然后第二次就觉得啊，这次信心满满，一定可以这样，会健康的这样。嗯、然后我们呃，产检前面的产检也都很顺利，就每次去医生都说啊，大小很正常哦，标准大小都标准，然后都有都有长大这样子，然后心跳也什么都正常。然后一直到十二周的时候，就是我们做一些比较高层次的检查，然后才发现说胎儿有那个水肿的情况，嗯、而且是蛮严重的。然后我们有患了。一两个医生，然后医生都不建议我们留下这个孩子，因为很明显他是有问题的。这样，所以在十二周的时候，嗯、我们就只能就是手术拿掉。这样，那因为第二次算是被迫拿掉的。你看得到他在你的肚子里，甚至产检的时候，你还看得到他的，他是熟在灰，然后他的心跳什么，可是去。被迫要拿掉。嗯，这一次的的小产对我来说，就是我觉得造成了蛮蛮大的一个伤痛，这样子
0: 。其实我有点就难以想象你当时的那个经历跟感受。应该说我自己也有类似的经验，但是我一想到就是你是跟你老公两个人一起的期待
1: ，对，蛮，而且
0: 那个期待是两个人一起参与。<笑>这个孩子在你肚中被孕育，然后慢慢长大的一个过程。然后在这个过程里面，可能你们都已经帮孩子取好名字，然后帮孩子建构很多很美好的未来，还有共同生活的家庭的未来。然后在突然一夕之间，这些东西突然没有，可不可以多跟我们分享一下？就当你们在接收到这样子的一个讯息的时候，就是必须要被迫拿掉的时候。有没有经历过什么样的心理的阶段，然后到最后终于就是接受了事实，然后有没有什么样的心态或想法的转变，能够帮助你们臣服吧
1: ？我觉得这个阶段其实真的很长，就是我们当初就是一直到说真的是天堂掉到地狱，然后。我记得我在那个诊间里面，我都一直忍着。可是我一踏出医院，我就整个大马路上，我整个就是崩溃，哭到觉得这人生整个都崩塌那种。嗯、然后我当下真的觉得，我当下内心的感觉是：天哪，我我不要再怀孕，我不敢再怀孕了。哦哦我觉得怀孕这件事情真的是太折磨人了，就是这身心的煎熬，真的太可怕了。哦、然后我就在路边，真的是
0: 我想先请问一下，嗯、就是你在怀孕之前，你有没有？你有没有做过做什么努力？例如说，就是，就是，例如说养身体啊，或者
1: 有我就是，呃，因为我其实以前蛮就是蛮喜欢跟姐妹出去，就是小酌啊，喝酒的。<對>我在我在准备怀孕之前，我就是不碰任何的酒精，然后咖啡因我都尽量减少，然后开始吃中药，然后甚至吃一些很多被孕会吃的，像什么。呃，维他命啊，然后或者是叶酸，然后维他命 D 啊，什么就是各式各样。然后，哦、嗯、呃，中间备孕的时候就是各式要去拜拜啊，然后什么求花啊，反正无论是科学不科学的，嗯、然后朋友送了很多好运免啊，然后什么，哦、然后备孕中我也就是哦算日子、算排卵期啊，反正想得到的备孕各种不管科学不科学的方法我都用尽。等于就
0: 是确保好这一次我的身体，我一定要把身体准备到最好的状态去。对
1: 对对对，没
0: 错。就是等于是说，你是要从一开始备孕，然后确保这一切都会万无一失，<對>这个过程都万无一失，<錯>一直到真的事情发生了。<錯>我觉得你没有在忍，坚哭，
1: 你很坚强，还忍得过哎。<笑>真的，我就是真的忍着，然后在真的是踏出医院那一步，我真的完全崩溃，因为我真的做了非常非常多的努力，嗯、然后真的期待这个小孩，而且是第二次的，嗯、就是真的崩溃了，不行，我真的在路边哭到哭到没有管路人在干嘛，嗯、就是真的哭哭到崩溃这样子，嗯、然后。就是当然那，那那一两天就是非常崩溃，但是因为那时候周数也算有一点大了，就是必须要马上决定，就是要处理这样子。嗯、那当然身边就是涌进来很多<咳>亲朋好友啊，爸爸妈妈的关心，嗯，就嗯、呃、还有安慰啦。那我觉得当下我可能就是因为太突然了，所以就是我只能被迫赶快去面对这件事情。那种悲伤感会瞬间下意识地被收起来，因为我就觉得我要面对这件事情，我要先赶快把这件事情决定要怎么处理，然后要手术时间啊什么的、嗯、那一些要赶快决定。那时候我觉得就是惊吓已经大于那个悲伤了，<对>那时候所以就赶快把事情处理。然后真的手术完之后，当然就有很多很多亲朋好友的关心。那我觉得那时候我一开始是。有点不想要承认自己很难过，因为一方面是不希望家人担心，一方面也是觉得，嗯，不想不想显示出自己这么这么软弱的一面，嗯、所以我就是面对大家的关心，我就会说，嗯，反正就是遇到了，就是也只能面对这样子就，就就先把身体养好这样子，就是对，所以就是面对大家的关心，我可能就是表现出。啊、呃，没事啦，就是反正遇到就是也只能面对这样子的这种、oh. 这种感觉，对。那、啊、就是呃，过了这一段就是大家的这个关心期之后呢，就是嗯，我觉得我开始变得很很敏感，就是我,我跟我老公都一样，就是变得很敏感，然后很容易悲伤，然后很容易觉得很心情很低落这样子。Oh. 然后我那时候，我记得我在家里坐月子，然后我看着我在我坐在我们家的沙发上，我看着那个窗外，嗯、然后就觉得我的人生毫无意义，觉得了无生趣这样子。
0: 对对，真的就是我自己本身曾经有过那个堕胎经验，然后在刚拿掉那个胎儿的时候，那个因为那不管是那个生就是生理心理。都刚遭受到一个很大的变巨变，嗯，然后再加上呢，因为女性荷尔蒙变化的关系，那种真的是三重的打击，真的，真的是会有一种非常深度的忧郁，嗯，会觉得未来都不会好了
1: ，对对，就会觉得我我好像再也不会好了，然后好像我会一直这么悲伤，然后觉得我的人生好像了无生趣，我到底人生还剩下什么？
0: 那你后怎么样？怎么样？就是慢慢的在让自己渐渐的好起来
1: 。嗯，我觉得我可能算是一个比较理智、理智大于感性的人，所以我就是理智会一直告诉自己说。不可以这样，就是我不能一直陷在这个情绪里面。甚至那时候我有很多，像呃，我可能看到别的身边的亲朋好友怀孕生小孩，我内心其实没有办法真心的祝福，就是我都会有很羡慕，嗯、然后很嫉妒的那个心情。可是，一方面我的理智又觉得。我我不可以这样，就是这是人家一件很开心的事情，就是我怎么会这么可怕呢？居然没有办法祝福人家，还羡慕嫉妒人家，我我不可以这样、欸。可是
0: 可是说一句实在的话，嗯、就是我我必须要得说，就是羡慕嫉妒、嗯、这些情绪是非常正常的，但是我们理智知道、嗯、，OK， 这个是不应该有的。不好，情绪本身没有办法克制住，因为因为毕竟自己曾经是如此的期待。然后又这样子的失去，嗯、其实女性在经历过那个堕胎跟流产，其实我们在经历的是有点像 PTSD 的一个过程了。然后甚至在美国有一个很专门的医学名词，称堕胎症候群。嗯嗯、那其实堕胎症候群的话，女性会经历类似面对死亡的五阶段的这个过程。嗯、那这个五阶段的过程呢，就是通常会是有就是否认、愤怒、讨价还价。沮丧跟接受，那这五个阶段其实是顺序是不一定。当我们在看到别人的时候，我们的情绪一定会在这五个阶段里面跳来跳去，
1: 嗯，会
0: 怒，会嫉妒，然后会沮丧，会失落，这些都是非常非常正常的情绪。嗯真的，对
1: ，所以后来就是我也有朋友，就是告诉我说，其实你这些心情都是很正常的。你、嗯、你心情很低落、哦，然后你有这种嫉妒的心情，他说这些情绪真的很正常，你不要责怪自己。然后就是当时就是有朋友这么这么告诉我，所以我开始就。嗯接受自己的情绪，我就每次心情很低落的时候，我会告诉自己说：“没关系，这都是很正常的，不要不要责怪自己。因为如果你责怪自己，你心情会更低落，你就觉得我好讨厌这样的自己，然后就会心情会更不好。所以其实我就试着告诉我自己说：没关系，这些反应都是很正常的，<对>就让就接受自己的情绪，然后让这个情绪流动，让它流动，让它过去。那我觉得只要。嗯，就是不要让自己一直一直沉浸在每天都沉浸在这个情绪里面就好。就是如果、呃、一天两天，或者是可能一个片段，我觉得我都会告诉自己说没关系，就是这些情绪都很正常，就让它流动过去就好了。然后找一些就是转移注意力的事情，就是啊、呃、跟朋友聊聊天啊，出去吃饭啊，或者是啊追追剧啊，放松一下，啊，什么都好，就是做一些转移注意力的事情，然后找一些让。啊、呃，自己做了会开心的事情，转移一下注意力。我觉得渐渐的稍微的好一些，但是我觉得这个事情可能在我的心里造成一个太大的伤害，然后我一直没有很正面的去、嗯、去面对这个伤痛。所以每当我想起这个事情的时候，我其实很常就是在半夜的时候自己默默流泪，<笑>就可能旁边我老公已经睡着，然后我可能就是。想到这件事情的时候，我还是很难过，都会是真的是默默的哭这样子。我就发现说，虽然我已经好很多了，嗯、可是当我想起这件事情的时候，我每个月又看到月经来的时候，我的心情就会陷入那种很很伤痛，嗯嗯然后很悲伤的那个情绪
0: 。对，我也想要分享一下，就是我过往就身体它会记得那个伤痛，嗯嗯嗯就我过往也就是就堕胎，然后我身体它。会自动有那个周期，它会记住那个堕胎日子。嗯，就我还记得那时候堕胎是四月，嗯、我每年大概到四月的时候，嗯、我的身体会莫名其妙的无力，然后我的心我的心情会比较不容易的平稳，嗯、这是真的。就尽管在疗愈的这一条路上，我走了三四年
1: 。对，因为很多人都觉得，哎，已经好几个月了，你不应该再再把这个事情看得这么这么这么重或什么。可是，我觉得虽然这个事情已经过了好几个月，我觉得或者甚至、嗯、甚至过了一年两年，嗯、就是当在想起的时候，我觉得真的没有没有办法完全的没有感觉。无论可能在再、嗯、怎么疗愈，或者是因为他毕竟在、嗯、在心里真的是一个很很深而且很大的一个伤痛，所以我觉得真的不用不用勉强自己说、嗯、一定要。我觉得有时候会给自己洗脑说，说啊，都过了这么久了，不要再这么难过了。身边的朋友或者也也可能会这样子劝你说，嗯，哎，都都好好，也过了好久了，这样子，那自己也会怕，就是都已经过了这么久，如果我还露出这样子的情绪，身边的人会不会觉得我有毛病，还是为什么一直走不出来呢？所以就是，其实会一直压抑这样的情绪。可是其实我觉得，真的真的不要去压抑它，因为我觉得压抑对于这样子的心情来说，真的没有、嗯、没有帮助，真的是只会让自己的心理更不健康
0: 。嗯，其实我我刚才听到你这样一整个过程，我觉得就、嗯、就是尽管就经历过这个伤痛，嗯、然后但是在你处理这个伤痛的过程中。我看到一个非常难得的一个点，就是你开始接纳自己的伤痛
1: 。对，其实伤痛很重要
0: 。对对，其实这个已经是开始接纳自己的一部分了，因为我们的过去是我们自己的一部分。嗯、在很多聊，在过往，嗯、就大部分人，在面对情绪的时候，面对自己不喜欢的情绪的时候。所做的往往常常是逃避或是麻痹自己，对
1: 对。对对但是这
0: 样子的处理方式只会让那些情绪沉在潜意识里面。嗯、但是在这个过程里面，我看到你非常勇敢的接纳自己的情绪，嗯、然后让它释放。对。那除了就是这个过程，除了让你的体验跟学会到接纳自己的情绪之外，它还有没有其他就是让你？抱着释怀的心，然后接受过往的这一段过程，让你持续的往前走。嗯
1: 嗯，比较后期的时候，就是我开始意识到，说自己好像变得很不快乐。因为我以前是一个很，我觉得我以前是一个充满勇气，然后对于人生充满梦想的的女孩，然后我就觉得现在变得好像。不是我自己了，然后我也不喜欢现在这样，然后我变得不快乐。嗯、那中间其实我也试图的，有想要。觉得是不是自己应该去看心理医生？嗯、可是我又觉得我的情况好像也没有到说忧郁症这么严重，所以我就觉得我还是想要靠自己的力量，就是走出来。所以我开始会注意一些可能类似嗯、呃、心灵疗愈的课程也好什么，但是我没有接触太多。主要是我觉得那时候呃，可能也刚好，真那时候身边有朋友就是意外的过世了，嗯、然后我看着他的另一半。我突然深深觉得，就是我身边其实有很多很爱我的人，有我有一个很疼爱我的老公。我突然觉得，能够跟就是我爱的人、爱我的人，能够平安健康的陪伴在身边，我觉得其实就是一件很幸福的事情，就是要好好珍惜，好好珍惜生命，还要好好珍惜身边这些爱我的人。那我觉得我不可以再、嗯、再这么不快乐下去了，所以我开始会。想要找方法，就是呃疗愈这件事情，怎么样能让这个这个这个伤痛能够真正的被疗愈？嗯、所以我开始会注意一些，就是可能呃比较心灵疗愈的，无论是看书啦，或者是看网网络上一些文章啦，嗯、或者是呃一些心灵疗愈的课程这样子。那我觉得，在这个这个疗愈的过程里面，我觉得很重要的一点，真的就像 Carol 刚刚讲，就是要接受自己的情绪，还有接受自己的伤痛去面对。我觉得，面对这个情绪，如果有疑问，就去就去找答案；然后如果有很伤痛的情绪，你就是接受它，然后释放这个悲伤的情绪。我觉得一次一次的这样子释放跟面对这些伤痛。慢慢的，你当你当你找到答案，或者是你释放这些情绪的时候，啊、呃，我觉得，嗯，这个、哦、这个伤痛就会慢慢一次一次的减少，或者是，像我那时候，我觉得我我走不出来很大的原因是，是我一直觉得说，为什么为什么我经历了两次这样的事情，嗯、为什么我的小孩来了，然后又走了，嗯、然后还两次这样。那我觉得我在疗愈的这个过程中，我找到这个问题的答案。所以我觉得，当我找到这个答案，还有释放我的情绪之后，我面对这个伤痛，我可以比较释怀。当然，我不能说完全没有感觉，但是我觉得，在想到这件事情的时候，我已经不会
0: 默默的流
1: 泪了。就是我觉得，我我在疗愈的过程中，我找到了一直以来的答案，还有释放了一直以来很悲伤、很伤痛的那个情绪。哇，所以我觉得我是借由这个疗愈自己的过程，嗯、然后对于这个伤痛就是就释怀蛮多的。就是当我在想起这件事情的时候，我不会再有那种悲伤流泪的情绪了。这样，嗯嗯。嗯
0: 那现在在想起过往的这一段经验
1: ，嗯，你会有什么样的感觉吗？嗯。我觉得，当然对我来说是一件很伤痛的事情，但是我也蛮庆幸自己就是可以勇敢的走过来。嗯，对。然后呃，经过了疗愈之后，我觉得我好像就是找回了之前那个很有很有勇气，然后很勇敢的自己。就在想起这段过程的时候，真的很伤痛，没错。但是我会有一点觉得。就是安慰自己说没关系，我很勇敢的走过来了。就是这件事情已经过去了，虽然他还它是一件伤痛，但是，嗯、呃，它已经过去，然后我也很勇敢的走过来了。这样
0: 对，而且透过这个过程才知道自己可以多么的有韧性
1: 跟勇气哦。对对，真的。嗯嗯，嗯
0: 哇，你真的是超级<笑>谢谢你的分享，<笑>真的，我后面。<笑>那你那个就是就走过来的那个心得，我都起鸡皮疙瘩
1: ，真的<笑>是蛮蛮需要勇气跟对,对坚,坚强的走过来这样，嗯嗯。那我觉得身边身边的人也很重要，嗯、因为呃我的先生也非常的疼爱我，然后很体贴这样，所以我觉得身边人的关心跟陪伴真的也很重要这样。
0: 哎，关于那个身边人关心跟陪伴，就是你可不可以从你的角度分享一下？就是在那个过往，就是经历这一段过程，嗯、在你最痛苦跟黑暗的过程，就是、嗯、你现在事候回想，你会希望身边亲近的人如何支持你跟陪伴？你？哦，
1: 对，我觉得这个也很重要。就是我觉得，如果你身边有这样子经历的人，嗯、就是我觉得不要不要安慰他说。嗯，没关系啊，你不要有压力，或者是啊，这事情已经过去很久了，你不要这么难过或是什么。我觉得就静静的陪伴他，告诉他你这些情绪都很正常，无论你有什么情绪都很正常，不要责怪自己。然后就是安静的陪伴他，告诉他说没关系，这些情绪都很正常，难过是真的一定会，因为这个真的是很大的伤痛。那我们会会陪着你。你想要，你想要去哪里，我们都会陪着你；，或是你想要做什么，我们都会陪着你。你就尽量的释放你的情绪。然后我觉得，嗯、呃，有一些，嗯、呃，那时候我有一些朋友，就是他们可能会觉得说，他们他们有小孩了，那他们可能会觉得。哦哦， oh, 那你失去你的小孩，那我带我的小孩去去给你报个天了。哦，<笑> oh, 真的，我的天哪，我真的是心里抱着别人的孩子，真的手上抱着别人的孩子，但是真的痛在心里，就是因为可能也不好意思拒绝人家来探望，为什么的？对。<笑>然后，可是我真的抱着别人的小孩，我心真的超痛的，就会觉得天哪，如果这是我的小孩，该有多好。对，然后我就觉得、哦、啊，如果我的小孩健康出生，他可能跟这个小孩差不多大了，所以我真的真的拜托就是身边的人，千万不要带小孩去探望有这些经历的人，给他们一些时间，给他们一些空间。
0: 对，就是再次呼吁各位，就是同理心很重要
1: 。对，<笑>真的千万不要说什么<笑>啊！那我带我的小孩去,去找你玩什么的，你,你抱一抱哦，千万不要，真的心太痛了
0: 。对对对，就是就是，如果说没有经历过类似的这个呃过程，但是也请知道，我们要的非常简单，就只是陪伴，就算是安静的陪伴，不用说什么都没关系，就是让我们知道。
1: 对，都都没关系。对对对，对对就当我们发现情
0: 绪情绪的时候，会有人在身边，这样子就
1: 好了。对，然后我也想要跟就是跟我有同样经历的女孩就说，其实，嗯、呃，这是一个非常伤痛的过程。然后我觉得无论有什么情绪，很重要的是。不要责怪自己，然后去接受这些情绪，慢慢的让他流，让这些情绪流动，然后给自己一些时间跟一些空间都好。然后我觉得在在面对这些伤痛的时候，嗯、呃，先把自己放在第一位，嗯、因为我觉得当时我可能，嗯，毕竟是媳妇的角色，要顾及的、呃、面向很多，所以就是我有时候可能会为了。布局大权，可能就会选择隐藏自己的情绪。嗯、那那时候我可能做了一些，就是可能我内心很痛苦，可是我又不想要影响别人或者是顾及场面的的事，嗯、所以我就选择隐藏自己的情绪。但是其实我内心是很伤痛的。但是我想告诉，就是有这样经历的女孩，就是。如果你正在经历这样的伤痛，真的先把自己摆在第一位，不要为了体贴别人，然后嗯勉强自己去参与什么场合，或是勉强自己去面对什么事情。如果你有什么很伤痛的情绪，我觉得可以很坦白的去告诉你身边的人，不要勉强自己去做那些会让自己更伤痛的事。我觉得在那个时候，真的把先把自己的心情照顾好是最重要的，然后给自己一些时间跟空间，嗯、这样子
0: 真的是非常谢谢你。不会，就今天分享，嗯、然后还有最后送给大家的一句话，嗯嗯、在这个过程里面，你真的也是启发我非常多。其实我一开始我在自己要分享我自己的堕胎故事的时候，嗯、这个想法已经在我心里很久，嗯、但我一直犹豫考虑，嗯、因为这个其实是一个比较是、嗯、不容易说出口的痛。<是>然后那时候我也曾经问问我自己说，说很多问题说，说会有人跟我一起分享吗？会不会就是我分享出去了之后,、嗯、后，然后然后就是就是。就是没有，不会有什么人，呃，会觉得这个是一个真的很被需要的东西，或者是他可能就是这样子过去了。但是那个时候呢，我我听到你，嗯，就跟我说，你觉得这个绝对是被需要的，嗯、然后你也愿意跟我一起来支持类似经验的女性，我那时候心里真的很感动，然后我觉得真的想太多了。嗯、所以问完你之后，我马上立马录完了，<笑><笑>立马上架
1: ，<笑>对，真的是。在分享这个经验的时候，其实我身边蛮多朋友，嗯、他们都说：“哦，其实他们也有过，或是啊，谁谁谁其实也有过。”所以我就发现，原来其实流产这件事情是比我们想象中更普遍在发生的。嗯、只是大家都可能都因为这是一件可能伤心或是觉得啊不好的事情，所以都没有说出来。但是我觉得这个伤痛其实是需要被疗愈的。嗯对，所以我觉得就是 Carol 说啊、呃，想要分享这个这个主题的时候，我觉得真的是很好很好的一个主题，因为我觉得或许有很多很多女生遇到这样子的情况，可是她没有说出来，或许这个伤痛在她心里，但她或许没有一个出口，或是没有呃有类似经验的人可以可以聊，所以我觉得这个、嗯、这个议题很好，所以我觉得当初我就非常踊跃的说啊、呃，我我很想要分享这一个经验，这样。真的是谢谢你，嗯、超级
0: 谢谢你！我觉得从你的你的重新分享，嗯、然后然后我听了也真的非常感动，嗯、你也真的启发了我非常多。嗯、那就是也欢迎，就是在座的听众，就如果说你想要参加我们的行列，然后跟我们一起透过诉说以及倾听，去疗愈、面对以及拥抱这方面的伤痛，也欢迎你，就点击我的频道。资讯里面会有我的联络资讯，在私讯我跟我说。谢谢大家今天来收听这个节目，那么也欢迎你持续追踪我这个频道，听我采访来自各地的女性分享他们的堕胎及流产经验，同时也欢迎你将这个频道分享给你觉得能够被帮助或是需要的朋友们。那么。我们下次见。